0: Yine bir soru o programda sizlerle karşı karşıya izledik olduklar. Bu haftada yine günbüylgünlür, her siyasi partiden, her görüşten adayları veya yöneticilerini alıp yine hem özellikle Türkiye'nin gündemini hem de tabii ki diğer bakının gündemini seçim özel programımıza, sohbetim programımıza sizlere uyuşulmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Serap Mehmetoğlu, Amet Radyo'dan hepinize selamlar, sevgiler diliyorum. Değerli dostlar bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0539 605 46 46 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp'tanızdır. Buradan da bize iletilerinizi yazabilirsiniz. Dilerseniz kendi sesinizle de sesli mesaj kaydedip gönderebilirsiniz. Konuklarımıza iletiyoruz. Aynı zamanda şu an sosyal ortamda, Facebook'ta bizi canlı dinleyebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Instagram hesabımızdan da bizi takip edebiliyorsunuz. TV. Ve tabi ki bize ulaşabilmenin birçok alternatif var. Web sayfamızdan da ametraviyotv.net sayfasından da bize ulaşabilirsiniz. Ben sunucumuz Ferhat Mehmetoğlu. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve... Konumuz Sayın Saadet Partisi İl Başkanı, aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Sayın Fesih Bozan, hoş geldiniz. Eski başkan. E eski başkan, affedersiniz. Evet. evet. Ben size başkan olarak dediğim için o yüzden. Ama bir eski diyelim artık. Evet. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Çünkü kanun
1: yasalar gereği evet. aday olan kişiler isfa etme durumundan kalıyorlar. Evet. O da 31 Kasım 2018'de aday aday bulmamız için o zaman isfa etmiştik. Tabii 2007'den bu yana il başkanımız için ama
0: e, haklısınız. Yani size başlarda da Küçük bir seviç hesabı olmuş Fesih bey biz bu programda diğer bütün siyaset partilerimizle de sorular soruyoruz. Onları projelerini dinliyoruz. Tabii ki eleştirimizi altabile. Ben öncelikle size sormak isterim. Diğer bakıda bir seçim atmosferine girmiş gibi gözüküyor. Bazı arabalar geziyor. Anons sesleri geliyor. Küçük küçük işte bir açılışları görüyoruz. Yakın tarifte Sayın Cumhurbaşkanı'nın buraya geldiğini gördük ama çok fazla henüz o atmosfere giremedik. Hem Saadet Partisi olarak hem de olarak. Siz seçim atmosferi nasıl diyorsunuz?
1: Evet
0: Öncelikle bizi
1: dinlemekte olan, takip etmekte olan Ahmet Radyo'nun değerli dinleyicilerine ve sizlere saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Böyle bir imkanı sunduğunuz için. Seçim süreci dediğiniz gibi şu anda ciddi bir sıcaklık yok. Çünkü Türkiye'nin gündeminde öyle bir İrtidar tarafında öyle bir politika uygulanıyor ki maalesef yerel seçimden ziyade genel seçim varmış gibi ve genel seçimde de sadece bütün Türkiye'nin her tarafında sadece Cumhurbaşkanı seçime giriyor. Bir eş başkan olarak bütün il ve ilçelerde belediye başkanı gibi seçimlere girmiş gibi bir çalışmayla her taraftan görüyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'nın bir ortada fotoğrafları var pek göremiyoruz Yani dolayısıyla bizim esas rakibimiz Cumhurbaşkanı gibi görünüyor bütün Zaten idare. Zaten AK
0: Parti'yi artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ödeyeleştirmek mümkün değil mi? Çünkü evet. son birkaç seçimde bütün mitinglere, bütün alanlara bütün gezmeleri kendisi gittiği için artık halk onu AK Parti olarak görüyor değil mi? Tabii gerçekten de üzücü bir taraf. Bizim evet hayır
1: seçimlerinde ve başkanlık seçimlerinde tek kişinin ülke için, gelecek için bir risk olduğunu Cumhurbaşkanı, yani partili Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye'ye bazı sıkıntılar getirebileceğini dile getirmiş ve bundan dolayı hayır demiştik hatırlarsanız. Çünkü şu anda AK Parti'nin teşkilatlar olarak veya diğer mensuplarından ziyade hep Cumhurbaşkanı öne çıkartıyor. Yani partiyi AK Parti'yi Cumhurbaşkanı'na taşımaktadır. Dolayısıyla bu olmak yerine ay yani şahslara bağlı olmak yerine partilerin temel prensipleri, değerleri olması gerekir ve Türkiye'nin genelinde hangi politikalar uygulanacak, yerelde hangi politikalar uygulanacak hani bunların belli olması lazım partiler tarafından. Ama şeyde ise, maalesef Türkiye'de böyle bir durum yok. Türkiye'de Cumhurbaşkanı ağzından çıkan kelime neyse o o şekilde kanunlar gövderiliyor ve bir talimat hemen bir anda olan bazı uygulamaları ortadan kaldırabiliyor ve bu da çeşitli sıkıntılara sebep olduğunu geçmişte görüyoruz. Tabi Saadet Partisi olarak Türkiye'de, Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 81 ve ilçeden toplam beldelerle beraber 1389 belediye seçimlerinin yapılacağı yerde tek başımıza seçimlere gidiyoruz. Yani bu da bütün partileri göz önüne aldığımız zaman tek başına giren tek parti, Saadet Partisi'dir, diğer partiler ya birçok ilde, ilçede aday çıkartmamışlardır, zilmen başkaları destekliyordur ya da ittifaklarla birbirini desteklemiş oluyorlar.
0: Türkiye genelde bir Cumhur İttifakı var, bir Millet İttifakı var, bir de sizden bir, belirttiğiniz gibi Saadet Partisi var, bir de bölgede HDP'nin evet. çatısı altında yardım veya ittifak diyebileceğimiz bir oluşum var. Evet. Bir önceki dönemde de, birçok önceki genel seçimde de yine Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, benzer şeyler vardı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu bir çeşit kutuplaşma mı yoksa ayrıştırma mı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu şu anki uygulamayla, yani biliyorsun aslında bu
1: ittifak meselesi %10, %10 baraj sisteminden dolayı getirilen bir kanun. Çünkü burada daha önce evet hayır seçimlerinden önce, kanun referandumdan önce %10 barajı var. İşte partiler %10 altına kaldığı için meclise giremiyordu burada. Bir temsilde adaletsizlik var deniliyordu. Bu evet hayırdan sonra başkanlık sistemine geçileceğini ve artık %10 baraja ihtiyaç kalmayacağını, çünkü artık hükümetin dışarıdan vurma durumu olduğu ondan dolayı, millete A4'e boş bir imza alındı. Yani boş kağıda imza alındı, sonra su dolduracağız denildi. Sonrasında çıkartılan ünlü yasaları çerçevesinde bu %10 barajı kaldırılması gerekiriydi. Öyle ifade edilmişti. Ama süreç öyle gösterdi ki biz %10 barajı kaldırırsak, Tabanımız Saadet Partisi'ne kayacak, Saadet Partisi'nin meclise girecek. Dolayısıyla bunun kalması gerekir diye AK Parti'nin kendi içindeki söyledikleri, konuşmalar zaman zaman bize yansımıştı. Ve baktı ki bu ülke çerçevesinde %10 barajı kaldı. Şimdi kaldıktan sonra tabii MHP içinde de bir parçalanma, bölünme oldu. Bölünme olduktan sonra buna baktılar ki ortakları barajın altında kalma riski oluştu. Ne yapalım, ne edelim, bunu nasıl bir bunları kurtaralım diye şey yaparken bu ittifak yasalarını, yasasını ve ucubesini diyebileceğimiz yasayı çıkarttık. Halbuki normalde her bir partinin ekonomide, dış politikada, eğitimde, sosyal çalışmalarda her alanda kendi anlayışı, kendi prensipleri, kendi politikaları vardır. Yani baranı marajı kaldırıp, kim hangi partiye oy veriyorsa gönül rahatlığıyla Yok ben oy versem oyun boşa gider mantığından kurtulabilsin. Ama bunlar MHP'yi kurtarma kavramında bu ittifak esasını çıkarttılar. Yani Türkiye'de de zaten iki tane baraj geçen garanti durumda olan bir CHP ile bir AK Parti vardı. İşte ya ben, benden taraf benim ittifakında olacaksın ya CHP ittifakımda olacaksın diye bir yani şart oluştu. 2 ay kutup i̇ki kutu bak... Başka şansa vermedi. Ha, ha. Şimdi bu durumda da biz ne yaptık? Biz bu fikrin yanlış olduğunu... Türkiye'de var olan bütün renklerin, bütün ideolojilerin, bütün fikirlerin kendini rahat bir şekilde temsil etme noktasında rahat bırakılması gerektiğini savunduk ve biz AK Parti'nin oluşturmaya çalıştığı o kutuplaşma e, dairesine girmedik. Dolayısıyla biz burada şu an Türkiye'de uygulanan politika yani özellikle başta AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı olmak üzere tamamıyla itici, kutuplaştırıcı, benden değilsen hainsin mantığıyla Konuşmalar yapıyor. Maalesef bu da Türkiye'nin zeki süreçte daha ciddi sıkıntılara götüreceğe benziyor. Çünkü bir tarafta memleketin bakası deniliyor, ülkenin bakası deniliyor. Öbür tarafta içerideki birlik ve beraberliği dağıtmaya götürüyorlar. Peki yerel
0: seçimlerde bir ülkenin
1: vakası nasıl sağlanabilir? Evet. Şimdi bunu biraz daha üstüne durmakta fayda var. Yani bir ülkenin bakası dediğimiz zaman dış müyakları kastedilen yani dış ülkelerin bir ülkeyi bölme parçalama projeleri, Söyledirme projeler her zaman olmuştur. Yani bu tarih boyunca, bugün değil, sürekli var yani. Bütün ülkeler için bu var olan bir durumdur. Diş miraklara karşı bizim güçlü durabilmemiz için ekonomik anlamda güçlenmek lazım. Ve Türkiye'deki bütün yaşayan insanların kardeşi duygusu işi de birlik beraberliğinin o kenetleşmeyi sağlaması lazım ki gerçek anlamda daha olayından kendimizi güvenceği altına alabiliriz. Ne yaparsan yap, şu anki emperyalist güçler, küresel güçler zaten ülkeyi bölmek için, parçalamak için sürekli bizim üzerimizde çalışmalar yapacaklardı. Sen desen de demesen de diş minakların planları ol. Bu yüzyıllarca var ve olacak, önümüzdeki süreçte de olacak. Ama AK Parti'nin, yıldızların şu anda kullandığı bu değil. AK Parti sadece ekonomide başarısız, işsizlikte başarısız, eğitimde başarısız, yani her alanda başarısız olduğundan dolayı bu başarısızlığın üstünü örtmek için kullandığı bir işte e, korku ve tehdit üzerinde işi götürmektedir. Bu konuda
0: ederim. ilgili evet. Sayın Süleyman Soylu'nun son sözlerine dikkate aldım. Biz de Süleyman Soylu diyor ki eğer biz iktidara devam ettiremesek yani iktidardan kastı genel seçimden değil, genel seçimden bahsediyor. Sokağa çıkacak yüzümüz yok, evet. bizi sokağa çıkarmazlar diyor. Neden acaba böyle cümleler sarf ediyor? Tabi burada şu
1: şeyi bitireyim size bu baka olayını. Baka olayı... Dediğim gibi iktidar ve ortağı kendi başarısızlıklarını gamufle etmek için kullandığı bir tabir. Ama şu var ya şu sözde de o çıkıyor zaten İçişleri bakanı konuşmasında. Esasında kendi korkuları kendi bakalarından. Yani her iki partinin kaybedecekleri sarayları, koltukları, çıkarları menfaatları. İki partil menfaatları. Yani bunu açıkça rahatlıkla, herkes rahatlıkla görebiliyor. Ya şimdi bir belediyenin, bir diyelim ki... Kocaköy'ün belediyeyi kaybetmesini, AK Parti kaybettiği zaman niye Türkiye'nin bakası geleceği, tehlikeye değil, girsin? kaybettiği zaman niye ülkenin geleceği? Sistem değişmiyor, başkanlık sistemi değişmiyor. Yani bir belediye... Parlamentu, parlamentu değişmiyor. Yani bir belediyenin temizlik işlerini ve hizmete yönelik olan çalışmalarını yapabileceği bir alan iken, kalkıp da bakan sorunu yapabilmeleri, yapmaları tamamıyla gündemi değiştirmek, ve kendi başarısızlıklarını kamu etmedi. Başka hiçbir durumu yoktu. Şimdi İçişleri Bakanının o söylemi ve benzer birçok adayların ve ilçe il başkanlarının söyledikleri işte bizi fazla oturturlar bizi sokağa çıkamayız gibi şeyleri ya kendilerinden çok korkuyorlar yapmış oldukları yolsuzluklar yapmış oldukları partizancılık yapmış oldukları haksızlıklardan dolayı çok endişeleri korkuları vardır. Ama bizden korkmasına bir sadık partisi olarak. Nerede yıkılara gelirse, halkı çerçevesinde olan dışında herhangi bir partizanca hareket, herhangi herhangi bir kim üzerinde e, kimseye hesaba çekecek değiliz. Ama bu milletin malını, bu milletin parasını yolsuzlukla, usulsuzlukla çalan varsa elbette bunun hesabını kanunlar çerçevesinde soracağız. Onların korkuları bu olsa hep.
0: İttifak konusunda şunu da sormak istedim. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve AK Parti'nin tamamı MHP ve kendisiyle beraber bir Cumhur İttifakı adı, adı altında bir başkak tutuyor. Millet İttifakı'nda da dördünü yerleştirmiş, dört parti yerleştirmiş diyoruz. Saadet Partisi, HDP, İYİ Parti ve CHP'yi aynı kefeye alıp çok farklı partiler olsalar diye. İlginç olan tarafı İYİ Parti'nin lideri Sayın Meral şener. Öbür meselesinde HDP'ye karşı çekileceğini aday göstermeyecek. Hatta AK Parti ve MHP için bir aday göstermesi gerektiği kadar da destekçi olduğunu gözüküyor. Ama son süreçte gördüğümüze göre, medyadan yansıyan mitinglere göre hem Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hem AK Parti tarafından sayınlara Meral Akşan'da çok ciddi ithamlar söz konusu. Yani bir yandan birbirine sağ kroşe, sol kroşe vururken öte yandan sarılıp öpmeler veya birbirini kollamalarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bu seçim meydanlarında yapılan konuşmalara gerçekten de de bulandırıcı ve samimi görmüyoruz. Yani bir cumhurbaşkanı meydanlarda hangi bir partiyi terörle, terörle bağlantılı olarak suçlamak yerine varsa ellerinde belgeleri, kanunlar ellerinde savcılar, mahkemeler açıktır ve o parti hakkında, o şahslar hakkında gerekli işlemleri yapmaları lazım. Şimdi gerekli işlemleri yapmadıkları gibi, yani bugün bu partilere Zillet Partisi, Çukur Partisi olmadık nezaketsiz laflar, benzetmeler yapmaktadırlar. Bu zaten şu anda siyaset dilinin ne kadar kirlendiğini ve siyaset dilinin uslu ve diplomatik dil kaybetme noktasının nereye geldiğini görüyoruz. Evet. Maalesef bu da çok acı veci bir durum ve olmaması gerekir. Çünkü siyasetçiler ülkenin tümünü Tümüne hitap ettiği ve bütün halkı kucaklama durumda olduğundan dolayı onların yüzlerine, birbirinin yüzüne bakacak olan zor olması lazım. Ama bu kullandıkları dil maalesef onu da kapatmış oluyor. Eğer gerçek anlamda samimi ise Cumhurbaşkanı, AK Parti yetkilileri, HDP veya diğer partiler kim terörle ilişkili ise yasalar ellerinde, mahkemenin ellerinde başvursunlar bunu Kanuni yollarla parti kapasınlar. O adayları içeri alsınlar. Bunu yapmadıkları gibi HDP bu seçimde 92 milyon seçim yardımı aldı. Evet. İyi Parti 72 milyon civarında seçim yardımı aldı. Her bir milletvekili ortalama 20 milyon, 25 milyon maaş alıyor. Peki terörist dediğin kişilere sen niye maddi yardım yapıyorsun? Bir vatandaş, terörist denilen birisine bir yardım yaptığı zaman para yardımından dolayı ne yapıyor? Mahkemelerde sürünüyor. Ama devlet, devleti yönetenler iktidar ise terörist diye ilan ettikleri bir parti ve mensuplarına hem parasal anlamda yardım yapıyor. Ne diyorlar? Diyorlar ki işte belediyeler bu parayı Kandil'e gönderiyorlar. Peki 92 trilyon parayı yardımı yaptınız. Bunları Kandil'e göndermeyeceğine rağmen o zamanı yaptınız. Geçmişte birileri partiler birilerin daha altında olmasın diye e, yasal çerçevelerin içinde siyasi partilere hazineden yardım yapılsın diye bir kanun teklifi verilmiş ve yapılmış, anayasalaşmış. E, siz de madem ki bakıyorsunuz ki CHP alıyor, HDP alıyor, iyi Parti alıyor ve bunlar da e, bunları terörle suçluyorsunuz, teröre yandaş olmakla suçluyorsunuz. Siz de bir kanun çıkartın, söyleyin ki bundan sonra hazineden herhangi bir partiye seçim yardımı yapılmıyor diye bir kanun çıkartın siz de. Bunu bundan sonra uygulayın. Ama kendi çıkar ve aldıkları hazine yardımının ondan, e, elleri olmadığından dolayı o paradan vazgeçemedikleri dolayı böyle bir kanun teklifi yapmıyorlar. Şimdi bugün seçimlere giren bütün partilerin adayları hangi partilerin yani seçime girecek partiler olarak bütün adayları Adalet Bakanlığı'ndan savcılıktan suçu yok. Saba fayda almışlar. Mesela buna hepsinin seçime girme yetkisi vermiş.
0: Ki bazılarına bu konuda petrol veriyor.
1: Bazılarına da Arşiv kayıtlarında herhangi bir ceza mezaları olduğundan dolayı bunları reddettikleri oldu. E peki şimdi bütün olayları bittikten sonra, adaylıklar iptalden sonra şu anda mevcut olan kalan kişiler demek ki herhangi bir örgütle bir suçları görülmemiş. E peki suçu görülmeyen bir insanı kalkıp da suçlama'nın mantığı ne? Ha burada psikolojide şöyle bir mantık var hani bir tarafı suçlayarak o ortadaki insanları kendine çekme metodu var mesela. Burada işte bunlar bir teröristtir. Bunlar şeye karşı diyelim ki camiye karşı camiaya kabile baslar. İşte şu anda gündemde olan işte ezana
0: karşı, ezan karşı ıslık, ıslık sesleri. sesleri. Bu konuyla ilgili buna benzer tabii söylemişler. Bu paragraflar da var. Erdoğan'ın
1: kendisinin bir zabit mitingde
0: evet. ezan okurken konuşmaya devam ettiğinde. Elindeyim. Şimdi bu
1: milleti korku ve tehdit üzerinden Seçimi kendine yönlendirme, kazanma gayretli adımlarıdır. Yoksa sabit değiller bunlar. Bu anlamda eğer bir Halil Partisi olarak herhangi bir ittifakta değiliz. Bunu defalarca Genel Başkan'ın söylediği halde, biz defalarca söylediğimiz ve bütün Türkiye'de tek başımıza seçime girdiğimiz halde bunu ısrarla söylüyorlar. Yine istolojide halkı yönlendirme, bir algı oluşturma noktasında şu da var. Diyorlar ki bir yalanı siz ne kadar güçlü bir tekrar sesle edelim, tekrar tekrar ederseniz halkı inandırmaya başarırsınız. Yani bu mantık bunlarda da var. Yani şu anda iktidarın yapa, yaptığı şeyler yapmış oldukları hizmette ve yapacakları üzerinden değil de daha çok milleti korku ve tehdit üzerinde kendine çekme mantığını götürüyorlar. Bu da yine alacakları birkaç fazla oy için milleti kutuplaştırma, ve daha tehlikeli bir noktaya götürme noktasında ciddi bir tehlike olay görüyoruz.
0: Peki yani çekme politikası yani başka partilerdeki tabanı mesela sizin partinizde CHP'den İYİ Parti'den oy almaya çalışırken kendi tabanından oy kaptırma riski de yok mu Yani etki tepki olayı yok mu
1: Tabii o da var. Şimdi burada özellikle bu dört partiyi beraber saymadan temelinde tabii bu bir siyasi parti kim olursa olsun kendileri dahil. Seçime girdikleri zaman ortandaşlar herkesten oy istiyorlar. Bu daha önce bir önceki seçimlerde HDP'ye, İyi Parti'ye, CHP'ye, AK Parti'ye, Sağlık Partisi'ne öyle bir şey olabilir. Bir diğer seçimde başka bir partiye tercih ettiğinde kullanabilir. Evet. Yani burada kalkıp da hangi bir partiyi bütün halkı kucaklayacak olan söylemlerle ortaya çıktığı zaman Vay efendim sen şununla nasıl demenin bir mantığı yok. Biz Sağlık Partisi olarak AK Parti tabanı dahil şu anda 81 milyon insan veya 50 milyon küsur, 58 milyon civarında seçmenimiz var. Bir önceki tercihleri ne olursa olsun saygımız var. Ama bu seçimde biz diyoruz ki oylarınızı bize verin. Biz kendimiz Milli Görüş Belediyeceliği konusunda daha önceki tecrübelerimizi biliyorsunuz. Ee, örnekliklerimiz de var. Bu seçimde bize oyunuzu verin, deneyin diyoruz. Bu daha önce HDP'ye oy veren kesimlerle biz oy istiyoruz. Evet. AK Parti'ye CHP'ye veren de bu yani kalkıp da bunu bir illaki ittifak meselesi yapmak bir anlamı yok. O zaman Cumhurbaşkanı diğer vakıla gelip oy isteme hakkı yok. Bir başka partinin ağırlıklı olduğu bir yerde İzmir'e gidip oy isteme hakkı yok. Çünkü neticede oradaki seçmen ağırlıklı olarak daha önceki başka partiye vermişse, o sana oy vermezse nasıl çoğunluğu elde edeceksin? Bu mantık doğru bir mantık değil. Biz diyoruz ki çağrıda bulunuyoruz. Birkaç oy fazla alma birkaç belediye Fazla almak düşüncesiyle milleti kutuplaştırmayın. Milleti birbirine düşman ettirmeyin. Ee, i̇nsanlarımız böyle komşular birbirine düşmesinler, birbirine terör gözüyle bakmasınlar. Şimdi Cumhurbaşkanı kendilerine oy vermeyen kesimi teröristlerle beraber, bölme parçalamayla beraber anlattığı zaman e, haliyle bu sefer oraya oy veren, AK Parti' oy veren vatandaşlar. Kendilerine oy vermediğini bilen vatandaşlara karşı bir kini oluşacak. Diğer vatandaşın kalbinde böyle bir kini oluşacak. Bu da ciddi bir tehlikedir. Bunu yapmamalarını değil istiyoruz? Peki tam da bu konuda. Yani mesela CHP'yi son zamanlarda çok fazla böyle
0: kan dil girdi diye iddialarda bulunuyor AK tarafından. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından. Aynı eleştiriler sizin partiniz için de yapılıyor. Yani dört partinin birleştiği. Ve Kandil için hizmet ettim kendilerine karşı, işte EZAN'a karşı ve BK'ya karşı bir sizin tehlike olduğunuzu dile getiriyor. Siz Saadet Partisi'nin nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten de AK Parti için mi tehlikesiniz yoksa beka, Türkiye'nin bekası için mi tehlikesiniz? Ve gerçekten de bunu sormak zorunda gerçekten de siz Kandil'den emir alıyorsunuz. Evet. Şimdi
1: bizim herhangi bir diş miraktan emir alma ilişki kurma noktasında biz bunu yapmamışız, yapmıyoruz. Biz hiçbir şekilde... Şiddetle, terörle insanların ikna edilmesini kabul etmiyoruz. Bizim metodumuz ikna metodudur. Bizim metodumuz birlik ve beraberlik metodudur. Bugün Türkü ile, Kürdü ile, Arap ile, Çerkez ile, biz bir olursa, güçlü olursa küresel güçlere karşı durabiliriz. Aksi durumda bölme, parçalama, yutma projelerine biz lokma, olay lokma olmuş olacağız. Yani Batı'nın bizleri birbirine bölme, kırılma projeleri var. İşte Orta Doğu'da. Bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani Orta Doğu'daki akan kan ve göz aşı kimindir? Burada yaşayan haklarındır ve Müslümanlarıdır. Kiralı katilleri getirecek ve bölgeye yavaşterecekler ve bu insanları bölgede terörist edecekler bunların meselesiyle. Biz kesinlikle herhangi bir dış mirakla zaten bir irtibatımız olamaz. E bu konuda zaten bunu dilerize getirmekte şey değilim. Ama bu bu iftira ve yalanları kendilerini iade ediyoruz. Bizim herhangi bir öyle bir intibatımız yok. Bizim yaptığımız sadece bütün partilerle sağlıklı diyaloglar kurmak, iletişimler kurmak. Çünkü Türkiye'yi yönetmeye talip olan bütün partilerin görüşüyor olabilmeleri lazım. Çünkü 82 milyon, 81 milyon insan temsil eden farklı partiler var. Bu farklı partiler görüşecekler ki. Birbirini anlayabilecekler ki, herkes kendi tavanına sağlıklı mesajları verebilsin. Ama eğer tavanda iletişim sağlanmadığı zaman, birbirinizi dinleyip birbirinizi anlamadığımız zaman, o zaman çözümü çözüm kim üretecek? Siyasiler üretiyorlar. E, siyasiler kavgalı olursa, o zaman Türkiye'nin problemi nasıl çözecek? Halbuki bugün kim iltidara gelirse gelsin? Yapması gereken neydi? Diyoruz ki, bugün iltidarda AK Parti var. Bunlar Türkiye'deki bütün parti başkanlarını çağıracaklardı, muhtarları çağırdığı gibi veya STK'ları başkalarına çağırıp da kendi istek ve arzularını onları kabul ettirmeye çabaladığı gibi. Ya çağırın parti başkanlarını gelin söyleyin ki ey arkadaşlar, ey başkanlarımız, Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı nasıl aşarız, Türkiye'nin iç politikasındaki sıkıntı nasıl aşarız, terörle ilgili, eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili sizin projelerinizin önemi nelerdir? Bunu onlardan fikirlerini alın, dosyaları alın, plan projelerini alın, kendi mutfağınıza pişirin ve buna halkı önüne çıkartacak olan yeni projelerle, yeni adımlarla daha sağlıklı, daha kabul görür, daha kalıcı olan projeler geliştirmiş olurlardı. Ve barış işle bulmuyoruz, geçirmiş olacaklar. Ama yok benim kimsenin aklına ihtiyacım yok dediğimiz zaman, o zaman da işte ya bu sahtasına dönüyor. Bir mesela örneğin bir milli eğitimde şimdiye kadar Yeni tane bakan değiştirmiştir. Yani e, ekonomide vatandaş top atıyor. Yani şimdi kalkıp da bir doların inmesi, yükselmesi esnafa, ve diğer vatandaşlara ne kadar bir maliyet oluyor? Bu maliyete hesabını kim veriyor? Yani şimdi geçen işte Damat Bey demiş biz elimizi masaya vurduk, dolar 5 liraya indi. Ey sayın bakan, elinizi masaya vurmakla bu dolar beşe iniyorsa birkaç tane yumruk daha vurun da dolar yerlerde sürünsün. Niye vurmuyorsunuz, beşte tutuyorsunuz? Niye ABD başkanı bir tweet atıyor da dolar yine yükseliyor. Niye durduramıyorsunuz? Ha buna bunlar doğru sözler değildir. Sadece milleti kandırma, aldatma politikalarıdır. Eğer bir ülke üretim notasına güçlü olmadığı sürece, ekonomik anlamda güçlü olmadığı sürece sen dışa bağımlısın, dışa borçlusun ve dışarıdaki her türlü sıkıntı senin içeride sarsılmana sebep olacaktır. Dolayısıyla kalkıp da bulunan meydanlarda Dolar düşürecek okumakla bunlar bir yere varamazlar. Doğru değildir. Ama birilerinin elini masaya vurmasını gördük. Bugün papaz ne dedim? Papazı apar topar toprağlar Kim elini masaya vurdu? Papazlık içine bellidir. O zaman dürüst olmak lazımdır. Senin elini masaya vurma gücün yok. Çünkü sen dışa bağımlısın. Sen dışa borçlusun, üretmiyorsun, tüketiyorsun, ithalatçı bir mantığın var. Dolayısıyla elini masaya vurabilecek olan Görüş ancak milli görüştür, sadır partisidir. Çünkü biz geldiğimiz zaman üretime yönelik adımlara, sanayi, sanayileşme, ağır sanayi hamlesi, bu teknolojiyle nanoteknolojisine kadar biz her alanda kendi ayaklarımızın üstüne durabilecek olan e, sanayideki üretimleri yapacağız. Tarımımızı geliştireceğiz, hayvancılığımızı geliştireceğiz ki o zaman güçlü bir ekonomiye sahip olduğumuz zaman elini masaya vurabileceksin kardeşim ben bunu kabul etmiyorum diyebilirsin. Az önce bir sorunuz kaynadığı arada bir hatırıma gelmişken ezanla ilgili. Malumunuz olduğu üzere 8 mal kadınlar günüdür. Dolayısıyla her yerde basın açıklamaları falan yapılabilmektedir, yapılıyor da. Bugün de paylaşılan haberlerde de baktığımız zaman sırasında ıslık çalınması olayı doğru bir haber değildi, yalandı. Dolayısıyla bunu medyada paylaşanlar da şimdi bugün mahcup olmuşlardır çünkü o yürüyüşü yapan feminist grup polise önlerini kapattıklarından dolayı her polislere polislere ıslak çaldıklarını ifade etmişler. Dolayısıyla onun üzerine ezan saati gelmiş, ezan da üstüne gelmiş ve o ısı normal polislere önlerine kurmuş olan barikatlara göre evet. olduğumuz açıklamasını yapmışlardı. Abi sadece bunun açıklamalarını okumadık. Baktım bugün iktidara yakın olan bazı medya mensupları da Özür beyan etmişler ve dünkü haberin yanlış olduğunu, yanlış ifade edildiğini söylediler. Yani bu da gösteriyor ki, yani ta bu ülkenin tepesindeki kişinin de bu tür basit şeyleri kalkıp da gündeme taşıması ve milletin arasında farklı yorumlara, farklı noktalara getirilecek olan meseleleri gündeme getirmesi doğru bir şey değildir. Yazıltır, günahtır. Yani bu sadece bir seçimi değil. Ülkemizin bakası düşünmemiz lazım. Bunu ise birlik ve beraberliği, mahkaza etmemiz lazım. Bunun içinde insanları böyle hedef gösterecek, insanları kutuplaştıracak söylemlerde de kaçınmamız gerekiyor. Tam da bu konuda yani
0: iktidarın elinde bu kadar medya baskın durumdayken, sizlerin veya muayifen hiç kimsenin medyada sesi yükselmiyorlarken bir örneği var mesela sizin ekranlarınız yasaklanmıştı. Bu konuda da çok ciddi bir tepki aldı aslında sosyal ortamda da paylaşıldı. Hatta işin e, ilginç tarafı e, Saadet Partisi'nden çok beklenmeyecek bir reklamdı Bye Bye Hepiniz. E, evet. Genelde çok böyle muhafazakar gözüktüğünüz için yabancı bir parça üzerinden öylesi bir e, reklam çalışması üzerinden işin açıkçası muhalefet evet. yapmıştınız. Hem bu kısımıyla yani mesela sizin bile sesinizi kısabiliyorlar ve reklam, reklamlarınızın yayınlanmasına engel oluyorlar ki bu kadar bir baskın medya var. Mesela tartışma programlarında çok ilginç olanı HDP'yi ve HDP'nin kitlesini tartışıyorlar ama... HDP'yi tartışanlardan hiç kimse yok, HDP'yi HDP kimse yok. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yandan mesela HDP'yi öcü göstermişler ve CHP'yi yarı öcü göstermişler. şimdi sizden de sizi o kefeye sokmaya çalışıyorlar. Hem Bye Bye Happiness reklamınız üzerinden hem de bu size yer verme durumu üzerinden evet. neler söyleyeceksiniz?
1: Tabi bugün yakıdarla kalma telaşı onları bu kadar salgınlaştırma hale getiriyor. Yani bu da herhalde yaptıkları anketlerde ciddi oy kayıtlarını yaşadıklarını görüyor iltidar. E, bu da şunu gösteriyor tabii ki oy kaybettiği zaman onun yerine inşallah bize geleceğiz. Ondan da o biz bay bay dedik yani hepinize bay bay diyoruz ve inşallah gelecekler temennimiz var. Tabii iltidar gerçekten de çok adaletsiz bir seçimi götürüyor. Şu anda belki başta söyleyecektim ama e, sorular e, şey yaptı. Öncelikle yani biz bu seçimin şu adil olmadığının, adil şartlarda e, yürütülmediğini yaşıyoruz, görüyoruz. Hem bir tarafta iktidar, bütün devlet gücünü, bütün belediye gücünü, bütün medya gücünü, medya gücünü ve iş adamları, onlardan aday olanları ve aday olmayanların vermiş olduğu parasal desteklerle bir tarafta e, bu ciddi bir çalışma var, öbür tarafta bizim gibi mecliste olmayın, azin yardımı bile almayan ve bize... Yardım bile yapmaktan çekinen insanlar, insanların olduğu bir dönemde sadece parti mensuplarının, sevenlerinin verilmiş olduğu aidatlarla kaç seçilir bunu götürüyoruz, bu mücadelemizi yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Biz hiçbir şekilde haksızlığın yanında yer almayacağız. Karşımızdaki güç ne kadar kuvvetli, güçlü olursa olsun, hak, öpul, kardeşliği, sevdiği, barış, birliği ve darabellikten yana olacağız. Ve şu anda sürdürmeye çalışılan tutlaştırıcı ve Türkiye'yi ikiye bölecek olan bu anlayışı yani ya benden ya karşımdansın veya savcı-solcu mantığını içine işte biz biriniyoruz. Saadet Partisi olarak ne kadar sesimizi kesmeye çalışsa çalışsın biz bütün yerel teşkilatlar olarak işte sizin gibi değerli yerel medya mensupları üzerinde halkımıza sesimizi ulaştırma gerektiği içinde olacağız. Tabii bunlar... Hiç kimse, dünya kalmamış. Ne kadar güçlü olursanız, olsun, işte geçmişteki Doğru Yol Partisi örneği var, ANAP örneği var. Çok güçlü imkanlar sahip oldukları halde, seçimleri girdikleri halde bir anda halkımız bunlara yeter demiştir. Bu medyadaki yalan dolan haberlere artık baktı bul sandık demiştir ve Anap'ta da Doğru Yol Partisi de sandığa dönmüşlerdir. Yani yakın zamanda AK Parti'nin de akıbeti bu olacaktır. Çünkü artık nereye? Arazide geziyoruz, vatandaşı dinliyoruz, esnaf perişan, memuru perişan, işçisi perişan, çiftçisi perişan. Yani herkeste bir ciddi sıkıntı var ama milletin gündeminde e, açlıktır, işsizliktir. Gündemi bu iken, iktidarın ağzında düşünmediği, e, ülkenin bakasıdır. ondan sonra CHP'dir. Ya CHP 50 yıl daha kalsa iktidar girecek durumu yok. Çünkü aldığı oy ortalaması belli %25 civarındadır. HDP %10 civarındadır. Türkiye genelinde yılda gelme durumu yok. E peki bu kadar sanki 17 yıldır CHP yıldır farklı bir farklı gibi kalkıp da bunları suçlamanın teminim ne var? Başka bir şey yok. Yani savunacaklar bir şey yok. Yani biz işte eğitimde şu kadar başarılara imza attık. İşte diyelim ki Türkiye'de dünyada 2018'de yayınlanan işte 500 tane başarılı üniversitesi arasında Türkiye'nin iki tane üniversitesi var mesela. Şimdi başarısını meydanlarda okuyacak bir durum yok. Ekonomiyi mesela geçen seçimde, önceki seçimlerde biliyorsunuz ki 6.0 atılmıştı. Evet. İşte ey vatandaşlar, işte daha önce siz bir milyona tuvalete gidiyordunuz. Şimdi 1 TL'ye, biz 6.0'a attık, 1 TL'ye gidiyorsun. Nereden nereye geldik? gibi ama halkın, pazar piyasasında evet, değer bir halkın aklıyla alayan şimdi altı sıfır atmakla para değer mi kazan. Sadece kabarlığı gitti. Hesaplanması kolaylaştı. Yani yoksa herhangi bir değer anlamında bir değeri olmadı. E şimdi domates, salatalık, biber, şu bu bunlar almış başını gidiyor vatandaş Bir lira daha ucuza almak için saatlerce sırada bekliyorlar. Yani bunu anlatacak durumları yok. E anlatabilecek anlatabileceği durumları yok. Tarım ülkesi olan bir ülkede kalkıp da soğanı, patatesi, samanı, hayvanı, eti dışarıdan ithal edebilecek bir duruma getirmişsiniz ülkeyi. Perişan etmişsiniz. E, bunu savunacak bir durumunuz yok. İşi, gücü işte diğer partiyi suçlamak lazım.
0: Ki geçmiş dönemde Tanzim DSP döneminde de yapılmıştı. O dönem onları suçlamışlar. bunlar yanlış işler yapıyorlar diye. Bir de pazarcı bir esasından duyduklarımıza göre, haberler, mülkenlerine çıkan raporlara göre, yani şu anda aslında hükümet zararla o satıyor. Yani Tabii. bunun sürdürülebilir olması mümkün değil gözüküyor. Galibi amaç seçim sürecinde vatandaşa biraz daha şirin gözükmes. Genel Başkan Sayın Temel Karahan bu olay geçmedi. Mesela
1: benim daldığım bir haber, arkadaşlara söylediği, Patatesi halda 3,5 liraya alıyorlar. 2 liraya satıyorlar. Evet. Yani bu 1,5 liraya kim ödüyor? Belediyeler ödüyor. Yani bunu 31 Mart seçimlerine kadar bir ciddi maliyet olsa, milletin milletin rızasını kazanmak anlamında, gözünü kapatmak anlamında, gamfle etmek anlamında bu satışlar buna yöneliktir. Hani yoksa şimdi Cumhurbaşkanı çıkıyor, işte onlar ki yokluk kuyruğu, bizimki varlık kuyruğu, ya kuyruk kuyruktur. Yani şimdi sen bir şeyi alamadıktan sonra, ha yoktur alamadın, ha pahalıktan doğru alamadın, ne fark eder yani şimdi? Adam evine soğan alamıyorsa, patates alamıyorsa, Ha parası cebindedir alamamış, yiyemiyor. Ha parası yetersizdir, gözünün önündedir ama alamıyor. Pahalı olduğu için şey alamıyor. Ne fark eder? Alamadıktan sonra.
0: O zaman tam da bu konuda bir soru daha sorayım. Kuyruklarda haber mültenlerine göre, yapılan raporlara göre hiçbir Suriyeli'ye rastlanmadı. Yani Türkiye'de Suriyeliler mülteci durumundayken vatandaşın kuyruğa girmiş olmasının ve mülteci politikasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü CHP'yle İYİ Parti bu konuda bir anlaşmaya vardı. Biz iktidar olursak Suriyelileri parça parça haliyle Türkiye'den göndereceğiz ve hatta Türkiye'deki arap çalışmış tabelaları da kaldıracağız diye. Siz evet. nasıl değerlendireceksiniz?
1: Yani bu politik ile bağlantılı olan bir soru. Türkiye'nin dış politika yanlış olduğu, 2011'de bu yana yanlış adımlar atıldığı, yanlış söylemler yapıldığını evet. hep dile getirmişti ve Türkiye'nin bu Suriye'nin bu hale gelmesi ve 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmesi ve belki 10 milyona yakın Suriyelilerin mülteci duruma düşülmesinin temelinde Türkiye'nin yanlış politikaların da etkili olduğunu söylüyoruz, söylemişti geçmişte. Çünkü eğer Türkiye bu şekilde taraf olmasaydı, bizim tavsiyemiz üzerinde yani Türkiye ve İran ara bulucu olsaydı ve diyaloğu kesmeselerdi belki durumu bu aşamaya gelmezdi. Zaten şimdi baktı Amerika ve yandaşları buraları karşılamak için ellerine geleni yapacaklardı. Bunu hep söylüyoruz ve bir mana, bir bahane arayacaklardı. Bizim söylediğimiz parti olarak, parti olarak Türkiye ve İran Arabulucu olsun, oradaki Suriye'deki iktidara ve yerel güçlere e, baskı yapsın ve çatışmayı körüklemesin. E, bu olsaydı belki bugüne kadar, bu kadar insan ölmeyecek ki bu kadar insanlar yurtlarından edilmemiş özellikle. Ama tabii ki şimdi böyle bir felaketle karşılaşıldıktan sonra ister istemez Türkiye veya diğer ülkeler bu tür vatandaşları kabul etmen zorunda kaldı ve imkana nispetinde amca olmaya çalışılıyor. Yani bu tür olaylar olmaması için bizim sebepleri oluşturan sebepleri ortadan kaldırmamız gerekir haliyle. Yani şimdi sen bir vatandaş, bir insanı, sana sarılmış olan bir insan tabii ki aç bırakamazsın tabii ki onu ölüme gönderemezsin. Tıpkı devlete düşe o ortamın oluşturulması için yardımcı olmak, daha sonra da herkes kendi memleketinde yerleşme yaşamak daha çok arzu yani, eder.
0: Tanzimde bulunanların yani tanzim kurulunda bulunanların aparti tabanlı bir vatandaşı olduğunu varsayarsak. Onlar şöyle düşünmez mi? Kendi ülkemde kuyruğa giren benim ama mesela Suriyeliler kuyruğa da giriyor, hastane kuyruğa da giriyor ve maaş alıyor. Bu akvartı tabanla kırılma yaratır mı sizce? Yani bu e, zaman zaman
1: sosyal medya paylaşılanı biz evet. de görüyoruz. Yani birçok vatandaş Suriye'deki e, gelen insanlara iş inkarlar sağlamış ben işsizim diye. Onlara e, devlet yardım yapıyor ama ben işte kurrukta bekliyorum diye e, bir, bir sürü şikayetleri duyuyoruz. Elbette insanların kalbinde bu e, duygular geliyor. Kimisi ifade eder, kimse etmez. ama şu anda kurrukta da olsa her ne kadar belki bazı vatandaşlar e, mikrofon ağızlarına götürüldüğü zaman e, Allah razı olsun sözlerini söylese diye belki ona bir film, bir hazır söylemler de olabilir. Yani kişiliği ayarlanmış olabilir. Sağ vatandaşların da duygusu olabilir. Ama biz biz niye bu hale geldik? Yani biz tamam uçak yapamıyoruz, bilgisayar yapamıyoruz, teknoloji üretemiyoruz. Bunu biz anladık, anlarız. Peki biz soğan niye üretemiyoruz? Toprak mı yok bize? Hani biz bir adal ülkesiyiz. Hani çevremizde hepsi taşlıktır. Adayız. Toprak yok da üretim yapamıyoruz. Yani bu vatandaşın bunu sorgulaması lazım. Biz Saadet Partisi var. diyoruz ki tarımsal ve hayvansal alanda girdileri, masrafları devletin düşürmesi lazım. Onu karşılaması lazım ki çiftçimiz tarlasını ekebilsin, hayvanı besleyebilsin, kazansın ki üretimi artırsın uğraşsın. Şu anda Girdiler pahalı olduğundan dolayı evet. vatandaş ne yaptı? Diyelim ki mesela şu anda bir mazot dedim, litresi 6 liradır. Biz, biz geldiğimiz zaman bütün vergileri düşüreceğiz. Yaklaşık 2 liraya çiftçiye mazot vereceğiz. Dev güvenin tonu 3 milyon civarı ise 1 milyona vereceğiz. Yani bunu verdiğimiz zaman bu fazla maliyeti devlet finanse edecek ama çiftçi ürettiğini pahalıya satmayacak vatandaşın dağılım gücünü etkilemeyecek haliyle ve bu şekilde olduğu zaman çiftçi daha çok üretime, daha çok tarlasına bakmaya dikkat edecek. Çocuğun o, bu tarbanın geliri bizi kurtarıyor. git İstanbul'da çalış, git Marmara'da çalış, illerde çalış demeyecek. Ke herkes kendi karnını karnı kendi memleketinde doymuş olacak ve üretimde de hayvancılıkta da üretim atmış olacak. Ama girdiler pahalı olduğundan dolayı e, maalesef vatandaş ekmek pişme noktasında e, burada geri adım atıyor ve daha çok e, çalışmaya, mümkün işçi olarak çalışmaya doğru gidiyorum. Biz e, parti olarak da e, geçen de e, bazı açıklamalarda da bulmuştuk bu anlamda. Mesela anayasal çerçevede çiftçilere verilmesi gereken bütçenin %1'i kadar bir destek verilmesi gereken şeye. Mesela 2018'de normalde vatandaşa verilmesi gereken kanuni yardım 36 milyar olması gerekirken 12 milyar verilmiş. Ama dışarıdan ithal edilen tarımsal, hayvansal ürün toplamına baktığınız zaman da 65 milyar olduğu söyleniyor. Şimdi 12 65 bu aradaki 53 bin farkı evet. eğer biz vatandaşımıza dağıtmış olsaydık haliyle e, biz bu sıkıntı yaşamazdık. Yani burada dediğimiz bu şeyler de yani ucuza mal satma noktaları da Bunlar tamamıyla seçime yönelik olan adımlardır. Yani ülke fabrika kurmaz diyorlardı, ellerindeki bütün fabrikayı satıyorlar. Milletin parasıyla kurmuş olan fabrikaları, milli serveti çarçur ettiler yandaşlara, şuraya, buraya, arsalarını belki rant olarak sattılar maalesef. Ama devlet demek ki soğan, patlıcan satabiliyormuş. Yani bugün manavdukana açıyorlar ve diyor ki, işte yarın diğer gıdalar satma durumumuz olabilir. Yani çok çarpık, Üniversite bile, manal bu ilginç olan bir durum. Üniversite fikir üretemiyor, yani bu uluslararası değer kazanacak dereceye girecek olan yayınlar yapamıyorlar veya işte 500 üniversiteliğin içine giremiyorlar. Ama bir manal dükana açmakla önebiliyor. Sanki asli görevi bu gibi.
0: Ben genel soruları bitirmeden önce ikinci bölüme geçeyim de Diyarbakır'la özel bir çalışmalarınızla konuşacağız. Genel başkanınız, yani sizin bir önceki başkanınız yaptığınız siyasi partinin Sayın Temel Paramalola Diyarbakır'a geldiğinde... Yine başkanınızı tabii. Efendim? Yine başkanınızı. Tabii, hayır sizin siz il başkanından istihayetli değil mi? Yani, yine aynı partinin... Aynı sayısı. parti adına adını olduğunuzu belirtmek için belki yine sözcüğü insan olmasın diye. Evet. Bu da bir çalıştay yapıldı. Çalıştaya o zaman ben de katılmıştım. Gittim, gazetecilerle, STK'larla toplantı yapıldı. Bir Güney Güneydoğu sorunu, daha doğrusu gün sorununu nasıl çözeriz gibi bir çalıştayla yapılmış. İşte Şimdi açıkçası o dönemde Sayın Karamaloğlu'nu samimi bulmuştum. Çünkü en azından birliğler gelip gazetecilerden, sivil toplum kuruluşlarından görüşlerini alıyordu ve Karşıt görüşler olsa bile tahammül içinde dinleyip not olabilir. Bu benim çok hoşuma güçlü. Genelde siyasi partilerin, liderlerinin yapmalı şeyler bunlar. Peki siz bu çalıştaydan sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Saadet Partisi bizim bölgemizde yani Doğu'daki sorunu nasıl çözecek?
1: Evet. Şimdi bu bölgemizde maalesef yaşanan ciddi bir de bu 40 meselesi dediğimiz. Bu problem aslında sadece ilk bu teşhisini doğru okumak lazım. Şimdi siz bir meselenin teşhisini doğru kurmadığınız zaman, yapmadığınız zaman, çözümü de doğru olmaz haliyle. Yani burada bizim olaya bakış bakışımız aslında Kırt meselesi. Bir ekonomik ayağı var. Bir insan hakları bağlamında tarafı tarafa var. Bir de terör ayağı var. Bu üçünü beraber değerlendirmek lazım. Bu içinizdeki olan değerlendirme, bir de dış meraklarla ilişkili olan kısmı var. Yani siz devlet olarak bir kere insani olan tarafını yani insan hakları bağlamında olan tarafını herhangi bir pazarlık söz konusu olmadan insana doğuşta var olan bütün haklarını ödemeniz lazım, ödemeniz lazım. Yani bir parti veya bir ülke diye değil, bir sosyal devlet olarak ülkede yaşayan bütün hakları doğuştan gelen hakları temin etmekle vazife Bu nedir? Can, mal, akıl, nesil ve dina emniyeti sağlanması lazım. Hiç kimse annesini, babasını, memleketini, dilini, rengini, boyunu, pozisyonunu, cinsiyetini seçmiş değildir. Bu tamamıyla bizim Allah tarafından bize verilmiş olan meziyetler ve özelliklerdir. Dolayısıyla bizim bir Kürt oluşumuz or evet. bir aşağılık değildir. Birisinin Türk oluşu yükselik değildir. Evet. İnsanların iyi veya kötü oluşu onun yapmış olduğu icraatları yapmış olduğu konuşmalarına bağlı olarak onun derecesini, onun iyiliğini anlatır. Ayet-i kerimede de ee, insanın takvasına göre iyilik veya iyi veya kötü olduğu ortada diyorsa, yani insanların bir Kırk olması veya Türk olması onun iyiliğini göstermez. Yani diller insanların birbirine doğru iletişim kurması birbirini anlamaya çalışması anlamında bir araçtır.
0: Peki siz mesela Saadet Partisi olarak ki Karmalıma'nın bir şey söylemişti. Mesela bu bölgede Kürçen'in eğitimde olmasını evet. onaylar mısınız
1: Herkesin ana dilinde eğitim Türk halkının kendi diliyle eğitim yapılması taraftarıyız. Yani nasıl ki bu millije Fransızca, bizim Çanakkale savaşlarında savaşlarımız ülkelerin dilleri bizim bugün milli eğitimde dil olarak okutuyorsa yabancı dil olarak okutuyorsa yani omuz omuza verdiğimizle beraber aynı havayı, aynı suyu paylaştığımız halklar niye kendi dillerini, kültürlerini rahatça yaşamasına yani bizim parti olarak da Cumhurbaşkanımız da bir sefer asılanmıştı. Herkesin kendi ana dilinde, yani kıl halkının kendi ana dilinde eğitimi yapabilmesini hakkını vermesi gerekiyor diye bunu söylüyoruz, savunuyoruz. Meselenin akışını istersen ben bitireyim, bu öykürk meselesiyle ilgili. Şimdi bir kere bu sosyal taraftan, yani insan hakları bağlamındaki devletin tüm hakları vermesi gerekir. Bunu herhangi bir minnet yapmanın, herhangi bir lütuf değil, normal olması gereken bir haktır bunlar. İkincisi ekonomik ayarı var. Yani bugün ülkemiz ve bilerek veya bilmeyerek buralardaki yatırımları azaltılmış, devlet yatırımları azaltılmış ve burada vatandaşlarımız işsiz bırakılmış, aç bırakılmış. Dolayısıyla biz geçmişte Erbakan Hoca zamanında işte bölgemizde bu ekonominin canlanması anlamında, buradaki yaşayan insanların, karınlar kendi bölgelerinde doğsun, açlı gidersin diye, geçimlerini burada yapsın diye işte temsan İpli Fabrikası, Tüttüm Fabrikası, Edbalı Kurgun, hali Ergani Çimento gibi Sadece Diyarbakır'da 6-7 tane fabrika kuruldu. Mardin'de, Siirt'te ve diğer bölgemizin illerinde hepsinde o ilde gelişen ne varsa onlarla ilgili fabrikalar kuruldu. Zaten olması gereken de budur. Bugün Diyarbakır'a diyelim ki pamuk yetişiyorsa, hani burada niye iplik fabrikası ve tekstil fabrikaları kurulmasın? Bu tütin, bu pamuklar toplanıyor, işte Antep'e, Denizli'ye, Bursa'ya gidiyor. Orada işledikten sonra iplik haline ve kumaş haline geliyor evet. ve biz gidip bu oradan alıp yine hem maliyeti yükseltmiş oluyoruz ve bu arada bir, bir sıkıntı yaşanmış oluyoruz. Bu fabrika olması lazım ekonomik ayağı olarak. Diğer tarafa terör ayağı var. Terör ayağı da yani diş mihraklar, bizim içimizdeki işte bu kutuplaştırıcı söylemler, işte bu sen ben kavgası olduğu zaman haliyle daha da bu ateşi körüklemek anlamında bazı örgütleri Biz Hiçbir şekilde şiddet ve silah kullanma noktasında kim olursa olsun halkın savunmasının yanlış olduğunu söylüyoruz. Biz insanlar her türlü istek ve taleplerini ikna metoduyla şiddetsiz bir şekilde konuşabilmeli, anlatabilmelidir. Bunun da diş mirakları bu terör noktasında devlet tabii ki halkını, vatandaşını koruması lazım. Elde silah olan kişilerle mücadelesini yapacaktır. Ama barışlı anlamdaki ne kadar ters fikirler, düşünceler ideolojide olsa onları dinleyip diyalet metoduyla insanların birbiriyle konuşması, görüşmesi lazımdır. Çünkü bu hukuk meselesiyle ilgili biz bu basınla toplantı öncesinde bir Diyarbakır'da, bir de Ankara'da, İstanbul'da olmak üzere 3 tane çalışta yaptık. Diyarbakır ve Ankara yanına ben de katılmıştım, ben de vardım. Burada yine çeşitli kesimlerden insanlar çağrıldı, kişiler çağrıldı ve bu anlamda onları önerileri tavsiyeleri dinlenildi. Bu meselenin çözümü ile alakalı olarak ve onlar bir rapor haline getirdikten sonra sizinle katılmış olduğu toplantıda basın mensuplarıyla ve kamuyla e, açıklandı. Yani biz burada daha sonrasında da yeni başkanım Temel Bey'in basına yansıyan güzel bir açıklanması ne oldu. Diyarbakır'da barış ve kardeşlik konferansının yapılmasını evet. ödemişti. Yani bu da Türkiye, Türkiye, Irak, İran, Suriye devlet olarak zarar yönetimleri olarak bir de bu ülkelerde arkasında adam olan, aşire sahipleri, kanaat önderleri, sözü dinlenen, fikri üretebilecek olan, şiddete bulaşmamış olan bütün kesimlerin katılabileceği bir geniş kapsamlı bir konferansın yapılmasını önlemiştik. Bu olduğu takdirde biz kendi problemimizi, kendi sorunlarımızı, kendimiz konuşup, kendimiz çözüm üretmek durumundayız. Bu bölgede akan kavm ve bu burada yaşa halkındır. Ağırlıklı olarak halkın olmakla beraber Türkiye'deki, Suriye, Irak, İran ve bu bölgede yaşayan insanlarımızı kanaat Kim sebep oluyor buna? İşte Amerika ve Avrupa ülkeleri kendi silahlarını bu bölgedeki hem devlet hem diğer kesime silahlarını satıyor ve insanlar birbirine kırdırıp öldürüyorlar. Madem ki bunlar bize bizi bu ortama sürüklüyor. Öyleyse biz kendimiz bir araya gelip kendimiz konuşmalıyız, kendimiz bir dünya anlamaya çalışmalıyız ki Amerika ve ona bağlı olan işte Siyonizm'in, İsrail'in planlarını bozup kendi aramızdaki bu kardeşliği bu birliği ve beraberliği sağlamamız gerekiyor. Bakıyorsunuz Amerika 52 ülkenin birleşmesiyle bir ERL sistemiyle bir ülke olmuş. Onlara bir problem yok. Gelin ki bugün Avrupa Birliği, 5 ülkeyle başlayan Avrupa Birliği, şu anda 28 ülkeye çıkmış, o birlik beraberliği sağlamışlar, onlar da sıkıntı yok. Ama bizi ise gittikçe bizim sınırlarımıza, bizim Orta Doğu'da sürekli bölme parçalarına kan ve gözyaşı var. Yani burada yaşayan bütün vatandaşların, halkların bunu görmeleri lazım, anlamaları lazım. Kürt meselesi çözülmesi gereken bir meseledir. Kardeşlik ama içi... Boş olan bir kardeşlik anlayışı değil, gerçek anlamda Türk halkının sahip olduğu haklar neyse, Türk halkının da aynı sahip, aynı duyguyu, aynı haklar sahip olduğu bir kardeşlikteniz bahsediyoruz. Dolayısıyla bundan bağımlı olarak da
0: bunu şöyle yapıyorlar. Türk Hadi. halkının kısa bir reklam olacak. 2. bölüme bu konuyla biraz daha
1: de, e, eğitimini alması doğal hakadır. Tamam, çok teşekkür ediyorum.
0: Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, soruyor programın ikinci bölümüne devam edecek. Çok kısa bir haddan sonra 4 dakika veya 5 dakika sonra yine sizlerle olacağız Ahmet Radyo'da. Ben sunucunuz Ferhat Mehmet oluyorlar. Bir iteriz. Devam ediyor. 2. bölümde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak daha çok projelerini konuşacağız. Son cümlemi tabii biraz da ekleme yaparım. Görüşmek üzere.